0: ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos al podcast de las cosas. Nosotros somos Javi Angie y estaremos hoy en nuestro primer capítulo, por fin, un ratito con ustedes para hablarles de algo que está muy de actualidad.
1: Claro que sí, y es que creemos que no hay mejor manera de empezar este programa que hablando de todos esos cambios que se han producido durante la pandemia y de todos los que creemos que se producirán. Por eso hemos titulado a este primer episodio. Después de la pandemia.
0: ¡comencemos! Bueno chicos, bienvenidos otro día más al podcast de las cosas. Bueno, en realidad es el primero, la verdad, pero, pero estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y nos vamos a reunir pues, para hablar un poco de esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando tras tanto tiempo encerrados en casa. Y es que aunque ahora mismo puede que no lo parezca, y pese a todo el dolor que este virus ha causado, existen cosas positivas, siempre esas cosas están, y pues las vamos a sacar de este tiempo de confinamiento y para un global. Lo que vamos a empezar comentando en este podcast es el cambio climático, el principal problema del siglo XXI.
1: Bueno, totalmente de acuerdo, y es que la consecuencia principal del confinamiento ha sido la reducción drástica de las emisiones, ¿no? Tanto las provenientes de desplazamientos como las relacionadas con la actividad industrial. Creo que tenías unos datos por ahí, Angie.
0: Sí, de hecho, según un estudio publicado en Nature, en los países o regiones con mayor nivel de confinamiento, la actividad en el transporte aéreo se redujo en un 75%, el transporte en superficie un 50% y la actividad industrial un 35%, frente al mismo periodo del año anterior, lo que es bastante, ¿no?
1: Dios mío, es una barbaridad. Claro, y hay por tanto una traducción directa de esa reducción de actividad con la reducción de las emisiones. En este mismo estudio estiman que esa cifra se encuentra en un 17% menos de emisiones diarias, opuesto en cifra, que por casualidad coincide, 17 millones de toneladas de CO2 menos a la atmósfera por día, volviendo a niveles del año 2006.
0: Wow, la verdad es que es increíble, porque 17 millones de toneladas menos es muchísima cantidad. Más o menos eso sería un poco menos de lo que vendría a ser a pesar unos 3 millones de elefantes africanos. Jaja. Ja! <risa> en realidad es muy buena noticia. De hecho, el otro día leí en un artículo del Confidencial que aquí en España, uno de los países donde hemos sufrido ese confinamiento con las medidas más extremas, el máximo de reducción estuvo en un 32% en el pico del confinamiento.
1: Es un notición increíble. A ver cómo acabamos el año, pero ya se estima que las emisiones mundiales podrían ser entre un 4% y un 7% menores a la del año anterior. Las emisiones más bajas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es muy buena oportunidad que se abre para todos los gobiernos del mundo para dar el salto o acelerar el cambio a las energías renovables.
0: Bueno, y otro tema del que se habla mucho y que, vamos, en las redes ha sido un boom, ha sido lo de la invasión animal. Javi, no sé, ¿tú has visto algún tuit, algún video por las redes sociales que yo te haya llamado la atención? Yo, de
1: hecho, vi el otro día en Twitter, eh, bueno, yo vivo aquí en Madrid, y yo vi el otro día en Twitter, cuando empezó el confinamiento en una calle del centro, un montón de pavos reales,
0: Madre. por mía. ahí
1: por ahí sueltos, no sé si, si por donde tú vives... Ha habido algo así de ese estilo, algo raro.
0: Bueno, por mi zona se han escuchado especies de aves que yo en mi vida había escuchado. La verdad, también soy de, por... de aquí, de Madrid, y pues he visto muchos cambios. También hubo una temporada al principio que habían jabalíes, pero bueno, eso ya es otra historia.
1: Eso es historia de casi de campo, ¿no?
0: Sí, pero bueno, al final <risa> es que estas cosas eh, no solo han pasado en España, sino en otros países del mundo.
1: Bueno, se ha visto que en Italia. Eh, más específicamente en Venecia. Aparte de que los canales no habían estado tan, tan limpios desde antes que existiese Venecia casi. Además de eso, se han llenado todos esos canales de peces y creo que habían visto delfines. No sé si había alguna otra especie que hubiesen visto por ahí en los canales.
0: Bueno, no estoy segura del sitio, pero también vi, en... vi unos vídeos de tortugas eh, me parece que era en la costa australiana. Puede ser que había una gran cantidad de tortugas jamás uh -huh. vista en esa zona. Y pues uh -huh. es algo muy interesante.
1: Uh -huh. Bueno, y también eh, volviendo a lo de Venecia. Creo que además habían vuelto los cisnes a, a los canales. Además, no, yeah. Es algo increíble. Te hace pensar un poco en el impacto que causa, que causa el hombre en la naturaleza. Y pues en el impacto que causa también en la vida de los animales. Yo creo que...
0: Sí, no solo eso, sino que parece que cuando nosotros desaparecemos un poco eh, pues salimos de casa, hay más animales, hay menos contaminación, o sea, todo bueno. Algo estará pasando. Igual hay que cambiar los mecanismos que tenemos para pues controlar lo que vendría a ser la contaminación, ¿no?
1: Sí, y también, aparte de la contaminación, una cosa que, bueno, siempre ha sido problema de un poco la vida del ser humano es eh, los vertidos de basura y creo que en ese caso no todo es bueno y que es algo que ha empeorado a causa del confinamiento, ¿no? Y es que se han vertido, hay una, una gran cantidad de residuos plásticos, ¿no? Ahora...
0: Sí, sobre todo de material pues, médico, las mismas mascarillas, los guantes, no sé si les ha pasado, pero a lo mejor por su barrio notan que hay cierto descuido por parte de algunas personas, dejan tirado eh, pues, lo que vendrían a ser estos instrumentos que en principio deberían protegernos y que pues deberían ser bien utilizados.
1: Bueno, como reflexión a esta pequeña tertulia, yo creo que, y añade lo que, lo que quieras Andy yo creo que sería... O sea, es bueno pensar en que, aunque lo hayamos pasado muy mal con el coronavirus, no todo lo que ha salido de ahí es malo.
0: No, que va, no es malo, pero también hay que recordar que hay ciertas cosas que tenemos que, que mantener y pues todo lo que vendría a ser el tema de higiene, de eh, cuidar lo que desperdiciamos en la calle y demás, debería pues, estar bastante controlado, al final la pandemia sigue ahí quieras o no, va a seguir ahí por un tiempo con nosotros y tenemos que tratar pues de generar la menor cantidad de residuos.
1: Uh -huh. Y no creamos que, que en estos meses en donde no hemos estado por las calles, no creamos que eh, todos esos buenos datos que tenemos de contaminación atmosférica, de los animales volviendo, significa que ya el problema del del cambio climático se ha arreglado. Yo creo que ahora es el momento justo para hacer ese cambio de mentalidad, ese cambio del chip y empezar más a, a, yendo hacia un uso de esas energías renovables y de una gestión más efectiva de los residuos.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y en cuanto a lo que se viene ahora... Han pasado meses desde que muchos vimos por última vez a alguna persona cercana. Nuestros planes han cambiado mucho durante este tiempo. Incluso muchos nos hemos acostumbrado a estar en casa, ¿no crees?
1: Es así, pero bueno, ha llegado el momento de volver a retomar un poco esas vidas que teníamos antes del coronavirus. Y por ello, el tema de hoy está, creo que dirigido a esta segunda parte, a pensar un poco sobre las nuevas costumbres. Todo aquello que, tras la pandemia... Parece ser un boom para todos, una nueva forma de entretenimiento.
0: Me gusta mucho este tema, la verdad. En lo personal, me he visto bastante impresionada con la rapidez en la que nuevos planes están siendo introducidos en nuestras ¿Y, vidas. ¿Y
1: por cuál empezarías tú?
0: Pues uno que me impacta bastante es el de los autocines. Para muchos nostálgicos, este es un verdadero sueño hecho realidad. Por ejemplo, a mí me, me fascinaría ir a uno, vaya... Y es que los autocines han sido legendarios, pero dada la escasez de espacio en las ciudades, se han marchado por mucho tiempo. Pero buenas noticias, han vuelto.
1: Es verdad. Los autocines han sido parte de épocas muy interesantes a lo largo de la historia, y lo mejor, parecen ser una alternativa segura para todas aquellas personas que adoran ver películas y que a lo mejor se sienten un poco cohibidas a la hora de ir a un cine habitual.
0: Y es que los autocines pues nos permiten pasar un rato agradable dentro de un coche y disfrutar de una manera distinta. Aunque, bueno, muchos padres estarán un poco preocupados por las antiguas creencias de que los autocines son para hacer cualquier cosa menos ver una película.
1: Puede que tengan un poco de razón. También es verdad que esos autocines eh, suelen estar acompañados de una comilona estupenda, mm
0: -hmm. te traen
1: la comida al coche y todo.
0: Lo que me gustaría tener un coche ahora mismo. Puede ser una opción costosa para esos que usamos el transporte público. ¿Qué hacemos? ¿Alquilamos un mini por dos horas para ver una peli? ¿Tú qué dices?
1: Pues no sé yo si idea conveniente, pero oye, el autocine no es lo único que está resurgiendo tras el coronavirus. Los parques de atracciones ya empiezan a abrir al público y con nuevas
0: medidas. Bueno, y es que en muchos parques de atracciones se dice que no puedes gritar. ¿Pero cómo va a ser eso posible? Si llega una bajada en una montaña eso rusa... Eso en y... Japón, ¿no? Pues creo que sí, pero bueno, no hay que ir muy lejos, aquí mismo en la Warner hay que pedir cita para ir, lo que me parece que está estupendo, porque eh, meterse ahí a la Cueva del Lobo pues tampoco lo veo yo la muy bien. la Warner
1: como si fuese el médico. Hay ya, te algo
0: así, algo así, pero bueno, está muy bien, eh, al final vas a tener que llevar mascarilla todo el rato, lavarte las manos constantemente, y parece que en las atracciones te van a sentar solo con los familiares o con las personas con las que acudas a... Al parque. Y
1: luego el acceso al parque creo que iba a tener también un aforo limitado, ¿cierto?
0: Sí, sí. Definitivamente todo puede es ser cita online. ¿Puede la
1: solución definitiva a las largas colas en los parques de atracciones que, a, que hemos sufrido todos los amantes de las atracciones de toda la vida?
0: Pues puede ser, a lo mejor sí. Nunca lo sabremos. Porque bueno, al final esto es como las cosas de palacio, van muy despacio, pero... Pero bueno, a ver qué acontece con los parques atracciones.
1: Esperemos poder ir a, a probarlos y a ver si es verdad eh, que se disfruta más pudiéndote subir más veces en las atracciones, ¿o no?
0: Claro, habrá que ver cuánto tardamos en la fila también mientras desinfectan las, atr las atracciones, así que habrá que esperar.
1: Oye, y se me estaba ocurriendo ahora porque... Eh, justo relacionado con el tema de los autocines... Aquí, aunque el tema ya está un poco fuera de sitio. Después de haber hablado de los parques de adaptaciones. Y es que creo que como ideas locas nuevas eh, han ha surgido. Ahora muy relacionadas con estos de los autocines y los coches. Es el, la aparición de lo que yo vendría llamando las autodiscotecas.
0: ¿Pero y eso cómo es?
1: Creo que leí. Y, bueno, había visto vídeos de una fiesta que hubo en Alemania. No recuerdo si era en un autocine o en alguna esplanada en algún sitio en donde el DJ estaba en su en su pues su estrado y un montón de coches iban, aparcaban enfrente y disfrutaban ahí de la discoteca a tope sin poder bajarse del coche pero con la música y todo igual.
0: Pues yo he visto en una discoteca también en algún país europeo en que la gente pues paga por ir a sentarse a escuchar la música, lo cual yo no sé hasta qué punto pero no, no sería pueden, muy divertido, ¿eh? No
1: pueden bailar.
0: No pueden hacer nada, están sentados con dos metros de distancia entre sillas y el aforo pues claramente es limitado, pero vamos, ir a una discoteca para estar sentado...
1: Para eso te ponen los cascos en tu casa y te preparas tú la Yo copas, creo ¿no? que está
0: muy bien, ¿no? Por otro lado, ya los viajeros del mundo pues también se han complicado un poco las cosas, ¿eh? Porque, bueno, ahora parece que en los aviones van a implementar una especie de placas plásticas que van a ir entre los asientos pues para separar a la gente y al final pues para que no se tosan los unos a los otros. Habrá que ver si eso funciona y a ver si la gente pues realmente tiene un parón entre los viajes porque también veo que este año pues la gente va a seguir viajando.
1: Sí, y de hecho, bueno, eh, con respecto a... A, a lo que tú estabas diciendo de las mamparas, eh, bueno, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. La gente ha estado viajando hasta ahora con los picos de coronavirus al máximo y ninguna aerolínea eh, ha llegado a implementar esas cosas, así que bueno, aunque sea una medida, yo creo, un poco tardía, es bueno que la pongan ahora, sobre todo que viene el verano y... Y tantos países, sobre todo aquí en Europa, esperan abrir sus fronteras para que vengan los turistas. Que bueno, no sé cómo sea tan bien. Eh, creo que aquí en España lo quitaron al final. Pero hay países como Reuno, Reino Unido que seguían teniendo esta medida de 14 días de, de cuarentena. O sea, ¿cómo se puede viajar así?
0: La verdad es que no lo sé. Porque, vamos, yo no me gastaría el dinero para estar 14 días encerrada en otro país. O sea, que es una medida un poco, a mi, pare a mi parecer, un poco absurda. Uh -huh. Pero bueno, es necesaria. Al final se pueden tomar muchas medidas, pero lo importante es que el pico se mantenga estable, digámoslo así, que la curva pues siga estable y que no hayan más repuntes.
1: Oye, ¿y eh, cómo llevas tú lo del trabajo? Porque bueno, yo tengo la suerte de que en, en mi empresa no están haciendo ninguna especie de retorno así a poquito y seguimos teletrabajando y parece ser que no vamos a dejar de teletrabajar en mucho tiempo, pero yo sé que tú sí estás yendo a la oficina, ¿cómo, cómo funciona eso donde tú trabajas?
0: Bueno, pues la gente ahora está volviendo por turnos, en mi caso pues vamos salteados entre días, un día sí, un día no pero bueno, yo sinceramente muchos han quejado del teletrabajo pero me parece que es bastante cómodo hay mucha controversia con este tema la verdad
1: yo creo que lo mejor del teletrabajo debe ser la gente ahorrándose el tiempo del transporte público o del de transporte en llegar a, a tu oficina y poderlo dedicar en otras cosas que te gusten más como yo que sé eh, salir antes a pasear o a quedar, o a pasar más tiempo con tu familia, o incluso lo que muchos estamos aprovechando para dormir un poquito más por las mañanas.
0: Ya, totalmente. En verdad es un cambio muy interesante y que, vamos, segurísimo se va a mantener por muchísimo tiempo y lo van a implementar en las empresas pues ya para el futuro, no solo para la pandemia.
1: De hecho... ¿Cómo puede impactar esto a las empresas en tema de ahorro? A lo mejor muchas que tenían miedo hasta ahora en implementar este tema del teletrabajo han visto la luz, <ríe> al final del túnel han visto el ahorro que les puede suponer si funcionan bien eh, en teletrabajo en no tener alquilada ninguna oficina y que todo el mundo trabaje desde su casa.
0: También es cierto que esto podría traer ciertas consecuencias a las personas. Estar encerrado al final no es bueno y el distanciamiento social puede ser perjudicial. Desde la psicología pues pueden surgir problemas de ansiedad, puede incluso surgir la depresión. Al final estar encerrados en casa no puede ser bueno nunca.
1: Somos animales sociales, ¿no?
0: Claramente. Así que yo creo que el balance es lo mejor para cualquier circunstancia.
1: Oye, yo no sé mucho de este tema, no estoy muy puesto, pero creo que tú sí lo tienes mucho más fresco, y lo controlas mucho más, y es el tema de la moda. ¿Cómo es eso de las pasarelas virtuales?
0: Pues sí, muchas pues muchas cadenas de ropa, de moda, han decidido pues trasladar lo que vendría a ser este mundo de las pasarelas a un contexto virtual o de aforo limitado, pues para que el virus no se reproduzca y siga creciendo. La verdad podría ser interesante, pero yo creo que... A los diseñadores les interesa que la gente vaya a verlos, entonces no sé cómo esto repercutirá realmente en el negocio. ¿Cómo se
1: haría eso? ¿Por Instagram? ¿Por YouTube? ¿Por... Pues
0: sí, efectivamente, a través de redes sociales eh, eh, se abriría un streaming y pues la gente podría ver las pasarelas. Al final
1: podría ir cualquiera, no solo gente que tuviese el dinero para pagarse una entrada, ¿cierto?
0: Ya, es cierto, pero habría que ver hasta qué punto, pues, al final, durante este tiempo de confinamiento, muchas empresas han optado por, pues, pagar a los modelos y que ellos hagan fotos en casa, lo que también es bastante curioso a mi parecer. Otra cosa, en el mundo este de la moda, la ropa, pues, al final no sé si han salido de tiendas, pero es que es algo muy curioso. En todas las tiendas tienes que, antes de entrar, pues, desinfectarte las manos, y en muchos casos los probadores pues están intercalados y puedes entrar solo a determinados probadores
1: y qué hacen con la ropa que te pruebas si no te la llevas la queman luego o algo así <ríe> no
0: no bueno casi que deberían pero bueno no eh, en principio utilizan ciertos eh, pues químicos para desinfectarlos y así que pues se controla al máximo pues la seguridad del cliente que al final es lo que más importa
1: bueno y creo que deberíamos ir cerrando ya este capítulo por aquí que la verdad es que hemos tratado temas muy interesantes y así, para recapitular un poco, creo que el horizonte que nos ha abierto el coronavirus, eh, evitando un poco toda la desgracia que ha habido en torno a la gente que ha fallecido, es en cierto modo esperanzador en cuanto a los temas de los que hemos hablado como el cambio climático y es que hemos sido capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a unos niveles eh, que ni nosotros mismos nos esperábamos. Y creo que es una oportunidad muy buena para concienciarnos un poco con el medio ambiente, eh, con el desperdicio de la basura y con la vida animal. Y también se abre, pues eso, una oportunidad grandísima para la inversión de muchos gobiernos. ...en energías renovables.
0: Por otro lado, y de cara al futuro... ...pues yo creo que es muy interesante... Eh, ...el pensar un poco sobre cómo... ...nos tenemos que adaptar a los medios digitales... ...lo que es muy interesante... ...tanto en el tema de trabajo... ...en el tema de ocio, en el tema de... ...pues de la moda... ...en muchísimos temas está siendo implementado lo que vendría a ser este, estas nuevas tecnologías y yo creo que es muy interesante y, y para esas personas como yo que no pues no nos llevamos tan bien a lo mejor con los ordenadores o con las cosas estas de modernas pues pues renovar un poco lo que vendría a ser nuestro armario tecnológico y mejorar de cara al futuro para estar al tanto de todo ¿no? bueno chicos ya hasta aquí el programa de hoy
1: Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis salido a vuestra rutina, hayáis aprendido y os hayáis divertido. Así que estad atentos para más episodios y escuchad...
0: El podcast de las cosas.
1: ¡Hasta luego!
0: ¡Adiós!